0: 你现在收听的是 I《i Kelly Talk》艾凯丽说，欢迎回到 I《i Kelly Talk》凯子说德国 Episode Fear。那首先要先祝大家
1: 圣诞快乐！圣诞快乐！ <Hey. S 3> 我们这一集出来的时候，应该就是圣诞节也刚好过了。对，没错，过了好几天，所以是迟到的圣诞快乐。<笑>对我很好奇，通常在德国大家都会怎么过圣诞节？如果一个人的话，或是没有德国朋友的话
0: ，我觉得在台湾感觉圣诞节是朋友的事，但在德国如果一个人，哎，我也不知道，哎，哎，对，可做什么？<诶>今年又又没
1: 有圣诞节，<对>啊，不没有圣诞市集。对你这样讲，我才想到，我觉得你说的很好。在台湾，我们通常会跟朋友一起过圣诞节，但在德国是德国人会跟家人一起过圣诞
0: 。在台湾最近还有兴起一个，就是同事之间也要圣诞交换礼物这件事
1: 。哦<笑>， oh, 在公司也有，对对
0: 对
1: 没错，反正就不是家人的事就对了。可是。讲到这个，我发现我之前一直以为欧洲的其他国家跟德国一样，会把圣诞节当做是比较偏家人跟家人一起庆祝的节日。但跟我住同一个屋檐下的德国人呢，他有在做跟英国人做一个 Tandem、嗯<哼>。呃 ，Tandem 要不要解释一下 ？Tandem 就是语言交换伙伴。对，语言交换伙伴。Tandem 的原本的字好像是协力车的意思吧？在学术或是在学，至少在大学里面的，我们会把它拿来当语交的。的一个代名词，然后他的英国探灯跟他们两个就在聊圣诞节要做什然后英国探灯就说在英国圣诞 party 这件事情很重要，尤其是在公司间，他们非常流行办圣诞趴
0: 啊，真的、哦，所以不是只有家人之间，朋友对，没错，或是跟同事，嗯
1: 、尤其是同事，他们会真的。圣诞节前会早一天，然后举办那种很盛大的那种圣诞 party， 就比如说大家一起。这个在德国好像也会，可是好像不会特别像他的摊等。上周的某一天，他们有一期下班之后，大家一起去，我不知道有没有包场，但反正就是他们一起去打什么 mini golf、嗯、还是什么的。
0: OK， 就有一个。尾牙派对的概念，
1: 对，就是一个为了庆祝圣诞节而特别举办的一个，一定要同事间一起圣诞举办一个 party。不知道德国职场有没有这种，会为了圣诞节大家一起去，甚至可能包场做一个 party 之类的。
0: 我之前实习的那个地方，我印象中是有一个小 party，、嗯、<哼>但我已经就。太久以前已经忘记了，但我最近的一次参加这种圣诞，就公司举办的圣诞 party， 就是我们我现在工作的地方，我们组有自己揪了一团，老板也有出席的这种圣诞趴。但是因为现在没有办法到现场去玩，因为 corona 的情况，所以呢，我们就线上做那个密室密室逃脱的游戏。哦，也太有趣了吧！也还蛮好玩的。<笑>对啊，然后就大家就一起看着屏幕解题这样。然后一边讨论一边玩
1: 密室逃脱，是有一个软体让你们玩吗？还是怎么样进行
0: ？就是有公司在疫情期间就开发，可能以前也有啦，但是因为因为疫情，可能这些线上的这种社交类型的游戏有。更新生了一点，然后就有人开发了这样子的游戏，他就他的故事是整个剧本都想好的，然后每一关要怎么破解，他都有设计的很好，所以在每一关你就会看到一个荧幕跟一些线索，然后下方可能就有呃要过这一关的那个密码是什么，那就一个要填入的地方。然后看谁有办法把它想出来，那你们就会全部的人一起进到下一关。
1: 哦、oh, ，OK， 就是其他的开发公司设计的一个。因为我刚刚想说，既然你们是 machine learning， 会不会老板为了一个 party，virtual party， 自己建了一个城市，<笑>一个密室逃脱的城市<笑>让大家来玩？也太搞纲了吧！<笑><笑>老板很累。<笑>对，但这样也还不错啊。对我，我目前听到的德国的疫情前的 party，、啊、圣诞 party 也都是在公司内，好像没有听过会特别出去外面的 party 场所办一个 party。嗯，
0: 没错。<对>好，我们来跟大家聊一下近况。你要先讲一个，<的>还是我先讲一个？我
1: 自己本人的话，最近是没有什么近况，每天都一样，对，真的。<笑>尤其是像我前几集说的，<笑>大部分的课都是在线上，或是又恢复线上上课了，所以对，没有什么新的东西。嗯<哼>对。然后哦，我想先交代一下，当初在第二集的时候，我们有说圣诞市集，今年的圣诞市集很多地方都不会办，但当时我们在录的时候，我们这个帮，也就是 Barden Burton Bay 这个帮，它还没有一个确切的公布说怎么应该怎么样办，在上礼拜吧。反正就在这两周内，他们我们这个邦的邦政府颁布了一个新的针对现在第四波疫情升温的圣诞时的政策，也就是说，所有的圣诞市期都停止举办。所以，当初我们在第二集说的有可能会办，或是有可能会怎么样，全部都取消了
0: 。嗯哼，对对，我觉得这个冬天真的很多政策，就是每天感觉都有新的东西出来。
1: 对，其实根本就不能做什么很长远的计划，因为你就必须等说，<行>就像我们不是也有一些朋友在德国找到工作，可是还没有上工，所以这两可能这一两个月他们就想要出先出去玩，或是先干嘛，但完全不能计划，因为。你根本就不知道你要去的那个地方，或甚至你自己待的地方能不能出去，出去要不要隔离，要不要干嘛，所以很难沒<錯>计划。现
0: 在就是真的只能活在当下，就没办法计划太长远的事情。对
1: 啊，真的。就连回台湾都回不了了
0: ，都很难计划。对啊,啊，我我订了机票之后，每天都在担心说我要被改什么的。然后我订的那个航空，它十二月有改航班呢，就原本一周飞三班改成两班，所以就是有一班乘客必须要改期。但你一改期，那防疫旅馆都已经要订不到了，还改，搞不好就变成要往后延很久，或是要提前啊什么的啊，超麻烦。
1: 天哪，如果到时候因为一个机票改期，你后面的东西全部都。搞砸了。对呀、啊，嗯、哎。另外交代一下，我们第三集有讨论到关于德国的新政府，因为我们在那时候录的时候也还没有正式的上任，那时候只是一个还在讨论中。对对对，国会还没有正式的一个选举，然后没有正式宣布上任的内阁。到这一集的时候已经确定了，欢迎大家再去看一下新闻，了解一下新的德国新政府的内阁组成，或是对新政府的组织。对
0: ，没错，这是有蛮大的改变。就跟以往至少好几年以来，就真的有蛮大的改变，真的推荐大家可以稍微去了
1: 解一下，也推荐大家可以参加凯莉的各种活动。<笑>自己帮你，<的>自己帮你夜配。德语吧里面的话会有，对，会有德国老师们跟你讨论这个哦
0: 。没错，但是这期播出的时候，我也希望已经招收招
1: 满了，所以应该就要等第四期咯。<笑><笑>那我再分享一个，其实不是我自己的境况。前面的集数有讲过，我我有在学校做一个 h e a v y 的工作以外呢，我额外有在。带一个小妹妹。说中文。这个小妹妹是德国人，因为她爸妈是在中国，曾经在中国工作。然后这个小妹妹也爸妈在中国工作的时候生下她，所以她有在中国待过几年。之后，呃，父母就被调回来德国工作，所以妹妹就也跟着回来。但是因为爸妈觉得当初妹妹在中国的时候有接触蛮多的中文，然后也不希望她因为回来之后就因此就是失去了说中文的能力，所以他们就。一直有陆陆续续的在找各种呃台湾或中国人姐姐们当妹妹的，有点像保姆。她现在已经小学五年级，所以其实我不用什么照顾她，主要就是她有固定在上一点点中文课，就是中文课会有一些作业，我就会陪她一起写作业。写完作业之后，我们就会一起做她想要做的事，或是学校的作业，我们都会完成。然后我想办法用中文。做这些所有事情，这样子其实还蛮像台湾的伴读哎，对对对对对，没错，其实很像那个104银行，就是爸爸妈妈会找伴读那样子，对，没错，只是你多了一个要去接他下课。其实我没有刻意教他中文，我就是用中文陪他做所有事情、嗯、这样。然后他最近，嗯、他的妈妈生了新的妹妹。新的新的美，感觉这句话讲的很复杂。他<笑>的他、啊、的妈妈生了一个小孩，<笑>就是他的妹妹。对，他本来是一个独生子。<笑>新的妹妹什么？<笑>感觉好像前面有一个旧的妹妹。有旧的妹妹是不是？<笑>对啊。他就会把它丢掉什麼之类。<笑>对，好对，反正他妈妈生了一个新的 baby，、呃、也就是这个我带的这个妹妹，我叫她歪妹好了，因为她的名字是歪开头的，就是歪妹的妹妹，歪妹妹妹，歪妹妹妹，好，对，很可爱，因为我上礼拜看到她，我去她家看到她的时候，她才出生不到四天吧。超小一哈，这么小，超小，眼睛根本就还张不开的那个状态，但已经很会哭了。很会哭是怎样？就是哭声非常的响亮。<笑>就是我们两个在她的在外妹的房间一起画画的时候，外面就，哎呀。这样你们有办法好好的画画吗？<笑>我我去的时候，然后因为妹妹也是第一次看到她自己的妹妹，因为疫情的关系，所以妹妹也没有。也没办法进去医院里面，所以那爸爸可以进去吗？爸爸跟我聊天是说，妈妈把妹妹生出来的时候，她有进去看，但是她本来想说，好，那她可能那一天晚上可以再出来拿个东，回家拿个东西或怎么样，但医院就跟他讲说，因为疫情的关系，所以如果爸爸要出来的话，就不能再进医院，所以就变成她就说，还好他们那时候医院还有提供那个 family room。所以他跟妈妈还有刚出生的婴儿一起住在法米连龙，跟我们住了三四天啊！ Oh, 真的、哦，对，所以爸爸也在那的三四天，对，就爸爸也不能出来，至少他是这样跟我们讲。他说因为疫情的关系，所以严格很多，对，就感觉是隔离生活。对，然后反正他妹妹在。出生的时候我，我们我就跟歪妹讨论说：“那你妹妹叫什么名字啊？什么？因为我也很好奇取名字这个事也是一个一件很大的事。”对，歪妹跟我说：“其实我们还不确定她叫什么名字，因为妈妈说婴儿要出来，她要看到本人才会觉得说哦，这个婴儿就应该叫什么。<笑>”才有灵感，对，没错，所以他们有一些选项，但是还没有确定。反正我们我去带歪妹那一天，我们一起看到婴儿,婴儿的那一天，就已经确定叫什么名字，非常的温馨。嗯<哼>讲到名字这件事呢，歪妹的家庭是她的亲生爸爸跟亲生妈妈是离婚的状态，所以现在的婴小婴儿美美是歪妹的同母异父的妹妹。重点是我跟德国人讨论过一件事情，就是在德国，大家可能知道，德国人通常夫妻结婚之后，他们会用同样的姓，大部分的情况是。老婆会抛弃自己的原本的姓，用老公的姓直接换过去。对，没错。但因为现在的时代，就是他们也可以就是讨论说到底要用谁的姓，所以不一定一定是要老婆用老公的姓，也可以老公用老婆的姓。嗯哼。
0: 我有听过，有些就当然大部分情况是女生换她的姓，但也有一些情况就是男,男方觉得他的姓太难听了，所以他就结婚后换成女方的姓。那德国其实真的有一些姓就就是它的意思，比如说像什么国肯，就是你的姓是小黄瓜的意思之类的，可能就会让你有点想要换掉，就有可能听起来会比较有趣一点的这种，有些人就可能会想要把它换掉。OK。郭可丁讲很可爱啊，如果是我会想用这个姓。但如果你是男的，搞不好你不想要可爱<笑>、哦。好吧，那<笑>那是其中一个举例，但有其他可能听起来更
1: 不好的，或是很容易有谐音的那种。对，嗯，我想讲的是为什么夫妻结婚之后会用同一个姓，是因为他们希望他们夫妻甚至以后可能有小孩之后，全家人的姓都是同样的姓，会感觉比较像一家人。所以不是因为什么什么重男轻女，还是因为什么大男人主义？因为我之前跟我妈讲这个的时候，我妈就很意外，她就说在台湾以前那种什么灌夫性什么，已经已经是那种很感觉很落伍的观念了，怎么德国还沿用这个？怎么,什麼还么传统？这样对，为什么德国还那么传统？然后我就说哦，不是他们的想法其实是不一样的，对。然后我想讲的是，这个姓的东西是很特别，是其实这样子就变得很麻烦。因为假设夫妻离婚之后，到底要不要换回原本的姓？对，你要不要换回原本的姓？可是其实如果你们是就是好聚好散，我有看过离婚之后一样继续沿用前夫或前妻姓的也有。但如果是觉得很奇怪的人，当然也有换回自己原本的姓。但我觉得现在很复杂的是，现在这个妈妈她跟现任老公，那问题是妈妈应该要用谁的姓？妈妈，反正问题是妈妈。对，因为你跟前夫有一个小孩，然后你跟现任老公也有一个小孩。那既然这样，如果你跟现任，你现在改把你的姓改成跟现任老公一样的姓，那跟前任老公的小孩。不会有一种被排斥在外的感觉，会
0: 可能有一点心理不平衡。对，没错。对，而且如果像你说的，很多人他把这个姓换成他结婚的对象的姓，是为了让整体看起来更像一家人的话，那如果是以这个逻辑下来看，就要考虑妈妈的姓到底要何去何从，才能就是顾及小朋友的心理，以及还有可能现任丈夫的心情啊等等的
1: ，到底要怎样才能？一家人，<笑>对，其实很复杂，所以那时候我跟我妈在聊这件事的时候，<對>我妈就说：“哦，这样子很复杂，这样如果有一个德国女生她在那边结了五次婚又离了五次婚，她到底一辈子要改几个姓啊？”真的有够复杂。我给
0: 这位妈妈一个建议，就是改回她自己原本的姓，这样就没有那种对不起哪一边的感觉。嗯。是不是这样最好？嗯、好我也不知道，
1: <笑>家家有本难念的经，所以我也不知道最后结局是怎么样。<錯>反正就是对大家都好是最重要的。没错
0: 。好，我来分享一个我最近看到的一个小新闻。前天在脸书就划到一则消息，上面就有，其实是很简单一个小，我不知道它是不是笑话还真是真实发生，但总之呢，上面就是写说有一个妈妈带带小孩去看眼科，然后妈妈就跟医生说。哎、欸，我的小孩的眼睛被甲本弄到，然后当然医生就哎、欸、有点惊讶哦，被甲本弄到，然后现在后来小孩就说不是甲本是乙本，然后医生就又更惊讶，所以到底是被了什么样的化学物质弄到？后来才知道哦，是被那个国语课本那个写写字的那个甲本、乙本割到眼睛，<笑>我不知道这是笑话还是真实发生。你说甲哦。Oh. 甲苯，我我一开始以为是被甲本，那个本是化学的那个本。对对对，医生应该也是这样以为吧，因为可能妈妈看起来很紧张。但如果是真的，那小孩化学常识也太过好了吧？他是什么天才型？对，还会纠正说，哎、欸，不是甲本哦，是乙本。<笑>请问他几岁？他是国小生好吗？<笑>我来科普一下，就根据那个 WHO 他的调查显示呢，全球是有百分之九十三，相当于大概是八亿名十五岁以下的小孩，他是暴露在超标的空气污染环境中的。然后，因为年纪比较小的小朋友啊，他其实呼吸系统还没有完全的发育好。所以它过滤污染物的能力就比我们大人还要弱一点，而且它的呼吸频率又比较高，嗯、所以呢，它暴露于这些这个一个专有名词叫做总挥发性有机物，叫 TVOC， 它暴露在这种有机物中，它更容易刺激到它的呼吸道，然后会过敏，甚至可能就会引起细胞的病变，这风险是蛮高的。然后这个总挥发性有机物 TVOC 呢，其中就有甲苯跟乙苯。所以原则上，如果大量的接触甲苯或乙苯，不管哪一个苯，都是不太好的事情。好，科普结束。
1: <笑>你一开说全球有93趴的小孩暴露在，我就想说铺露在。被甲本打到还是怎样<笑>我现在还一直在，<笑>我的脑子还一直在那我觉得生字甲本跟生
0: 字乙本。<笑>但我的确觉得，在台湾一定有九十三趴的小朋友曾经就是因为甲本跟乙本而崩溃过。<笑>你说甲
1: 本是生字的甲本跟
0: 乙本，生<笑>字的甲本。<笑><笑><對 S 2> 而且我小时候我记得。我应该有曾经带错甲本或乙本，你知道，因为你第一天星期一写甲本，然后星期二就有乙本的功课，然后就一直在那边轮流，超容易啊、所以你很容易因为带错啊，对啊,对啊。然后,我记得然
1: 后你得你前天晚上好不容易写三个小时写完，然后带错真的是崩溃到死。对啊。<笑>那带错怎么办？或是
0: 你根本没带回家？你要怎么写啊？惨了，明天要交甲本的什么第二十一
1: 跟二十二页。我好像有犯过这样的错，大概一次两、啊、次之后，我就我从此以后每次只要有生字练习，我就两本一定都要一起带。很聪明，而且他们其实很薄。<笑>对，所以其实根本没差。所以到底为什么要分
0: 开？好问题耶，为什么要分开、啊？它那么薄，对啊，那么薄，干嘛不就合在一起啊？不知道，<對>但要问一下那个教育部。但
1: 你刚刚说的那个新闻，<笑>那个妹妹她讲的也太仔细了吧？她说我被甲本弄到，<笑>你就说我被书弄到就好了，哦、为什么要？对，还要<笑>那么 d e t a 说，是甲苯而不是乙本。对，要讲的非常
0: d e t a 让医生整个很惊吓。
1: 我刚想到的原因，有可能是因为这个被甲本弄到的妹妹，她对甲本可能有些阴影，就可能她平常一直都忘记带甲本，<笑><以>然后又被弄到，对，所以她就对甲苯 Q 婚<笑>然后就说我就是又被甲本弄到了，她感想着，哈、哦，又是甲本。<笑>你看乙本那么乖，为什么我的
0: 甲本在搞我，<笑>搞屁、啊！好，讲到这个化学物质呢，我又想到另外一个我蛮久以前看到的。一则新闻，那时候我看，我真的觉得非常好笑，是发生在台湾真实有发生一件事情。台湾有一些私人的土地嘛，那有些私人土地就会有很容易有人会喜欢乱闯进去，无论是任何原因。嗯、那总之呢，那个土地的主人他为了要。驱赶或者禁止大家进入，当然你直接放一个立牌说，哎、欸，这边私人土地禁止进入呢，就是没什么用，就是你越说不能进来，哎、欸，那我就偏要进去，就是人性可能都有有这一点，所以他就想了一招蛮厉害他就印了一张 a 四的纸，上面就就有写说。Um, 我们这片树林有喷洒一氧化二氢，所以请勿靠近。结果就真的，大家就都没有进去，就是这招非常的好用。但你知道一氧化二氢其实是什么东西吗？对啊，是什么？听起来很可怕、欸。你把一氧化二氢换成那个化学英文的那个字母
1: ，一氧是 O 吗？对。二氢水吗 ？H₂O。就是他的意思就是，哎、欸，我们这片森
0: 林有喷水，所以请大家不要擅自闯入。但大家因为看到化学是哦，一氧化二氢，天哪、啊，这进去会不会？它相当于甲苯、乙苯这种东西吗？就大家不太知道，<笑>所以是嗎就,就这道非常有用。<笑>我那时候看到新闻就觉得很好笑，这个人还蛮有创意的。没错，化学的题目就要这，毕竟我也不是很，就是化学部分也没有很厉害，所以还是不要讲太多，多说多错。<笑>
1: 讲到甲本一本，就让我想到我现在在带的这个 Y 妹她，她她每周都有一一个小时的中文课，就是跟杜宾跟当地这里的中文家庭，他们一起组成一个民间机构，然后可能推派一个年轻的中国姐姐来教他们中文这样子，所以她有时候他们也有甲
0: 本一本吗？
1: 没有，可是他们有时候有需要写练习生字。练习生字的时候，就是那个老师他会自己设计一个 A 4纸，然后有非常多的格子，每一排就会有一个生字要，要后面要练习写十二次这样子。然后他每次就是，就是只要对他只要有那种作业，他就崩溃。
0: 又是这个，
1: 然后他就觉得很没有意义，因为他觉得为什么要练习写那么多？他每次边写的时候，就会边跟他说。而也用不到啊。重点是他每次边写的时候，我就会边在旁边老生常谈跟他说：“哎，你知道这个已经算很简单了，你只要你一个礼拜只要写，就你可能一辈子只要写这个字这个十二次就好了，因为
0: 毕竟你可能。啊”
1: 对，毕竟你可能以后也用不到，但你知道我们以前小学的时候会有两个本子，然后你每天都要写不知道几个小时，甚至有一整个晚上的每一个字都要练习，不要几十次，然后他就说啊、哦，好像我不是母语，我也不是中文，<笑>觉得很庆幸哎。对我在这里认识的德国人都觉得说，你们到底为什么可以脑子里记得几千个字怎么写？因为对他们来讲，它就是二十六个字母排列。德文可能是三十个字母排列组合
0: ，我现在也觉得有点神奇耶，到底我怎么会可以读这么多字啊？对
1: 啊，其实根本没有想过这件事，是直到来之后跟别人讨论，然后他们。觉得这件事很不可思议，我们也才会想说，哎，对耶我们到底是怎么记得的
0: ？没错，但我觉得这样想，你就会觉得对自己的自信又多了一点，因为你看，就这么难的字，我竟然都有办法读了，那应该有很多事情都是可以办得到的吧
1: ？你真的很正向哎，因为中文是真的蛮难的、啊。哦，对啦，是真的蛮难，但你真的，你你的思考很正向，我反而就是会觉得说，哎，我真的很多字都忘记了，都别人有人要问我什么。<笑><笑>我想说，天哪！我可能以前会，我不知道五六千字吗？我现在说不定可能连两千都记不得了。到底在干嘛？
0: 对，刚才那个甲本的本，你有讲对，所以很棒。好险没有那个说，哎、欸，会不会是那个竹字头的那个啊？然那就笨。<笑>好，我们再讲下去就变国文课了。<笑>接下来跟大家分享一下。德国的奇闻异事，首先我要跟大家说啊、呃，我们的第一集播出之后呢，有收到网友路人乙的回应，真的假
1: 的？居然有人回应我们
0: ？当然喽，对，所以大家其实可以就私信 iK 里创，我们很欢迎大家投稿奇闻异事，可以是你自己观察到的，因为毕竟我和子琪我们两个的身体就只能住在两个地方，我们没有办法看到所有的事情。没办法观察那么多，所以很欢迎大家可以跟我们分享你观察到的东西，或是你听到什么有趣的，可以跟我们讲，然后我们就会在这个凯子说德国把它念出来跟大家分享。好，那我要分享就是因为我们第一集就是有聊到换驾照嘛，那这个路人乙这位网友呢，他就跟我们分享说。哈，真的假的？你们那边换驾照这么麻烦？我换的一个月就拿到了，你知道超夸张，他们效率超高。他在哪里？他,他住在布莱梅，德文叫做 Playman。他是一个在汉堡西南边，开车大概一小时多的这个距离的一个城
1: 市。布莱梅有一个比较有名的，就是有一个童话故事叫布莱梅乐队，哦， oh, 就是有一群动物，<耶>什么驴子、猫。狗有,有狗吗？等一下我看一下，乱讲<笑><講>。不要乱讲。哦， oh, 有狗哎、欸，驴子、狗、猫跟鸡。我刚才想说驴子、狗、猫还有什么？长颈鹿就是因为我记得它们是一群由小到大，呃、大就是就他们他们有站着叠起来的一群动物，所以我想说呃，貓跟狗还有什么更大的？呃，长颈鹿？<笑>布莱梅的没有长颈鹿对不大
0: 家可以去 Google 一下。那可是不来梅，它虽然它除了是个城市，它同时也是一个州。这个、州就是 Bundesland。那在德国，德国有十六个联邦嘛，有十六个州。这十六个州里面，其中有三个，它本身是个城市，也是个州，像是不来梅、还有柏林、还有汉堡，这三个都是这种我们叫 Stadt-Stadt， St 本身是城市，但本身也是有、呃、自己自州,州政府的这个地位。对。所以也许是因为这样，他们效率比较高。就是你要送审一些资料的时候，你可能如果要像你换驾照，杜宾跟搞不好要送到那个巴顿 r t o 的那个州政府才能再发下来。但布莱梅，他搞不好就办公室在旁边，还是什么办事员哎哎、欸欸、隔壁就直接交给他，就直接从城市寄到州的那个层级去。我不知道是不晓得是不是这样了。对，然后路人乙他就说，他在那里换驾照的经验就。非常的良好，在一个月左右，他就从申请到拿到驾照就完成，效率也太好了吧？效率超高，到你申请到现在你拿到了吗
1: ？还没啊，我连任何一封 email 我都还没有收到
0: ，太扯，就效率真的是很差。而且我跟你说，还有一点就是我们在对面歌的时候，不是都会抱怨说啊，什么东西都没有办法线上预约啊，怎样怎样的都要现场去，嗯、然后什么排队领号码牌。根据路人乙的亲身经验，他住在布莱梅，他说在那边很早以前就有预约系统了，所以就整个超方便。我就觉得哦，布莱梅真的很优秀。再加上还有一点，我要称赞布莱梅的，就是他们的那个打疫苗也是效率第一嘛，就是根本是防疫之优生
1: 。什么意思？你说？他们的打疫苗系统很快，还是还是什么效果？打疫苗
0: 的比例哦，是哦，对，就每次看那个 target 插剧小的时候，他就会写现在哪一个帮打了多少趴，然后不来梅就很快，就是大家都看不到他们的车尾灯，
1: 这么用一下就是
0: 打好了。对啊，然后还有他们的一些防疫的措施也都做蛮好的，所以可以说不来梅这个。城市或是这个房，根本就是防一之优生哦
1: ， oh, 非常推荐。我查到了，我的办驾照到现在过了整整四个礼拜又五天，所以如果我现在在布莱梅，我已经拿到驾照了。
0: 没错<錯>，
1: 好好，好，我们继续等下去，
0: 等你拿到驾照的时候要跟我们分享
1: 。布莱梅也太优秀了吧？对啊，因为大家之后如果要找要去，
0: <笑>为了这个。跟那个政府打交道的部分，想要搬去不来梅
1: 。我自己的经验是，我觉得越往德国北边走，人越友善。然后我本人也认识一个不来梅人，嗯、有一天不知道聊到什么，他就说：“哦，我真的。”不懂为什么南边这里的人这么的冷漠，<笑>我就说你居然有这样的想法。他说当然啦、啊，你知道我在不来梅的时候，我进去一家店，店员非常热情，不管你是谁或怎样，他就开始跟你聊起天。然后这里的人就是你只要进去一家店呢，就是他可能会说我说 hello 就结束。他就觉得这里的人有够，对,对有够冷漠，他就跟我讲说他不懂为什么。就连他自己是德国他都不懂为什么南北的那个热情程度可以差这么多。那我就觉得，哦，真的是不是只有我这样想？
0: 如果你在南边等一个驾照等三四个月，你可能心情都会很差吧？对啊、欸，可能这也有关系。<笑>怪罪给政府。<笑>可是他自己是德国人，他都这样觉得。<笑>但有机会，我蛮想要去布莱梅看看的，看看这个有效率的城市如何。
1: 我有去过，但就是半日游，就是非常粗浅的观光行程。非常感谢路人。你的留言，我好开心哦！居然我加入的第一听到的第一个留言，
0: 对呀、啊，很棒。好，那我们来分享下一则故事。好
1: ，我想要分享的是我上礼拜看到的一则新闻，这则新闻同时在德国之声的中文版也有被破出来。有一个人，哦，他没有写他是哪里哪里的人。因为德国的新闻都还蛮保护，比如说这种个人案件的当事人，所以很少会有直接写出说这个人是在哪里，很详细的哪一个地点办事。<对>好，反正呢，一个在德国工作的男子，他在从床上起来到他的 home office in home office <笑> home office， 在德国就是 work from home， 德国人通常会说 home office， 所以就是从他的床到他工作桌子的路上呢，他就。在那个楼梯上面滑倒了。嗯哼，对这个链接，我们可以到时候再贴给大家看的原版的新闻链接
0: 。那滑倒之后呢？我觉得他从床走到办公桌可能就十秒，他十秒内可以滑倒。家里是多滑？哈哈哈
1: 就跟昨天打扫阿姨刚来扫过地之类的哇塞。<笑>对啊，因为这一滑呢，就造成他骨折了
0: 。哦、天啊，好严重
1: 啊、哦！他说是一个胸部的骨折，哈，还不是脚啊手这种，胸椎他这边写的、啊，他写说 und brach sich einen Brustwirbel，、嗯、就是胸椎那边部分就断，哈，超惨的，是怎样滑的？哦、所以他是面向地板滑下去，不然怎么会撞到胸部？哎、欸，等下胸椎，啊、可是椎应该是后面吧
0: ？他应该，那他应该是在楼梯滑倒。应该不是那个平面，平面要滑到那个胸椎骨折，我觉得也蛮困难的吧。
1: 反正就他就是在楼梯上面滑倒，造成他的胸骨就骨折了。嗯、<哼>然后呢，他就申请保险<險>，对，就是工作保险的赔偿。但是他的雇主就觉得他不是在 home office 的期间发生意外的，他是在 home office 前发生的。雇主认为说这件事应该要是在他在 home office 的过程中发生，才应该能被视为是工作意外，就是阿百子文法。嗯哼，所以雇主就，但他还没有开始工作，所以不算。没错，所以雇主就是你是在<但>你是在去 home office 的路上发生的，所以他就拒绝。所以这里就是
0: 去工作的路上算不算在工作？没错算不算被保险范围内
1: ？这是一个非常重要重点，因为毕竟现在非常大一部分的上班族是在 home office 的，所以这个到底算不算呢？结果德国的联邦法院呢就裁定，这个事件从床上到办公桌的这个路上发生的意外也属于工作伤害的保险范围内
0: 。毕竟他的确是正要去上
1: 班，就所以才会对，
0: 所以他如果虽然不是真
1: 的路，但是从床上到。桌上的这个也算是一个通勤的路上吧，也算
0: 是，虽然可能就什么十秒、二十秒，可是如果他今天是起床之后，他先下楼去吃早餐，那在他去吃早餐的这个过程，他受伤，是不是就不算？因为如果你平常自己在家，你早上要上班，上班之前你在家自己吃早餐，吃早餐的这个过程发生什么事情，他应该理论上是不算上班的吧？但是你搭车去上班，你是为了要去上班而坐搭车这件事，那在这段时间应该就有被涵盖在里面
1: 。哦、对，确实，这个报道里面有写说他是 owner for h e r i g u s f o o d s d u k 没有吃早餐就直接从床上去上班。
0: <笑>所以我从现在
1: 开始呢，起床之后都要直接先上班。<笑>对你绝对不能绕路去厨房吃早餐。不然你在这个绕路的路上发生意外，就有可能不会被判赔。对，但是因为其实我现在的
0: 那个我上班的桌子就在我的床边，我走路只要三步，所以我就是要先来打开电脑，所以表示我现在开始上班了。然后我就是，然、啊、现在是一个 coffee break， 然后去吃我早餐，就是这样是合理，这样是可以得到赔偿的。就万一我在厨房被烫到，好了，这样是可以的吗？<笑>应该这样是，还是因为你就是在上班时间呐、啊。就等于你在公司的时候，如果你去泡个咖啡被烫到很严重的话，那这样是不是也算是在公，就是公司必须要、呃、或者是保险公司他必须要给你的保障， oh,
1: 对,对,对嗯。只是
0: 现在换成在家里的话，感觉所有的东西，那它那个 scope 整个的范畴变得很小。对，没错。因为我觉得，<我>
1: 对，我觉得重点是因为现在是在家里，<对>所以他就变得更模糊。因为今天如果他是从家里开车或是搭车去公司的话，我觉得这就比较没有那么有争议，就不需要走到法院这条路。对，因为很明显嘛。对对。对但是雇主一定是觉得说，哦，他就是从一个房间走到另外一个房间而已，他为什么这样子也算在去通勤的路上？对，才需要法院裁决
0: 。我觉得 home office 应该这样说，因为现在越来越多人在 home office， 嗯，之后在法律上一定会有更多的调整。因为毕竟之前没有那么多在家工作的这案例，比例上来说啊，之前没那么多，所以大部分你在工作上发生什么事情，就已经有相对应的保险啊，还有法律的保障啊什么的都有。可是现在，当你家就是工作场所。那很多东西它该怎么界定？比如说公司应该要提供你一个可能好的办公桌的桌子跟椅子，它必须要符合你正常的办公的舒适程度等等，就是不能让你有职业伤害，就哎、欸、坐得久了，然后结果就什么腰酸背痛啊干嘛的，他可能在这些方面要注意，或是他在公司他的灯啊照明设备，他不能说哎、欸、他就不给你开灯，然后让大家就是看到一眼快瞎了，不可能。那可是你在家的话怎么办？在家的话。是不是？也许之后就会有一些法律的规定，说雇主要补助你买一些适当的灯具或是桌椅等等的。嗯，就这些感觉，未来会慢慢推出、嗯
1: ，甚至可能是水电瓦斯或是冷暖气空调的支出，说不定有可能未来也会被列在法规里面。或就是说，如果你是一个全职的 home office 的工作者，你雇主需要负担多少，嗯、或是真的确实有可能会是以后一个趋势吧
0: ？对，我会觉得。不过在 corona 期间，嗯、毕竟目前应该据我所知还没有说老板一定要帮员工付他的 home office 的什么水电费等等。但是我们在每年报税的时候，这两年因为疫情报税的时候有一个类似 corona 的抵免的一个份额，就是你在家工作几天呢，每一天都有个多少欧元，让你可以去做折抵，那这样你可以退回比较多的税回来。哦，是,哦是由政府方现在在做补偿，对。哦，不然你看在家工作，你电脑都要开着，然后重点是冬天暖气都要开着，暖气才是最贵的嘛。嗯、对啊，所以就政府方有做出一些补偿
1: 哦，所以就是现在被列为有点像因为疫情下的特殊的补偿的规范。
0: 对对，没错
1: 。那你有申请过了吗？有
0: ，钱还没
1: 退回来， okay, okay. 但是应该你有,你有报，应该都退得到。OK， 那还蛮不错的，还蛮照顾到。虽然是不知道最后，啊、如果这是第一次有这个补助的话，还不知道它到底应该要怎么样，它的标准是什么，但。至少有这个方式可以申请
0: ，我觉得感觉还不错。对，感觉目前因为毕竟这个疫情来的也是很快嘛，所以一下要通过就各种能够应用的法律，其实也没没那么容易。所以可能现在就算是应急的一个措施吧，然后就看之后他怎么样去规范 home office 相关的一些保障啊、福利等等。
1: 对，其实刚刚我讲的那个新闻。我们不是有讨论早餐的问题嘛？如果他先去吃早餐，<对>再去办公桌，到底这样算不算职灾？嗯、可能大家会觉得说，哇，那德国真的很先进，就是连从床上到办公桌的路上都可以算是意外保险的赔偿。但是大家也不要对台湾太失望，因为之前我在瓜吉的 podcast 上面听到一个新闻的分享，是有一个台南人。他因为通勤的途中，他先绕路去吃一碗咸粥，然后不慎在绕路吃咸粥的路上发生车祸，然后他就申请了自职灾赔偿，结果劳保局拒绝他，因为他就觉得他不是通勤路线，然后他们就上法院，结果法院就判这个台南人胜诉，法院的那个最后那个判决书写得非常厉害，他就说上班路上去吃咸粥这件事是符合台南当地居民的习性，也是。台南人每天生活的小确幸，所以最后就判劳保局败诉。哎<笑>、欸，很好哎、欸，很有人性的一个判决。<笑>对，而且判决书上面是写小确幸哎、欸，他真的,的超现代的，原来判、這個、判,判决书可以这样。对啊，这个法官真的很跟得上最新时代，我觉得超酷的。对，是当 I G 贴文在写。对，那后网友都说这真的是最有人性的判决。<笑>对，没
0: 错，因为如果不是为了要去工作，我也不用去那里吃咸粥啊，我可以吃我隔壁就巷口阿姨的咸粥啊，<笑>不行吗？
1: 没错<錯><笑>
0: ，所以对
1: 啊，台湾的法律其实也是蛮<笑>，真的很有人性。就跟这新闻有异曲同工之妙，对，但反正就是这个新闻也蛮有趣，<对>因为它也是因为疫情之下，我们的法律跟着改变的一个现况
0: 。没错，我觉得还有另外一点让我,我想到的是，其实在台湾保险，我觉得可能没有保得像德国那么的多，因为德国在德国你真的要花很多钱在保险上，就不管是光是医疗方面就已经蛮多了，学生就已经要每个月付到大概三千块左右。的医疗保险，然后你开始工作之后呢，就各种新对新台币三千多块，然后出社会后就有各式各样很多种不同的保险，主
1: 要是保费在这里的保费当然也比台湾高很多。
0: 对，没错
1: ，这个就是我这周想分享给大家的新闻
0: 。我还蛮开心你分享这一则，因为这样就可以有一个讨论，我觉得还蛮有趣的，就是毕竟这是 Home Office， 它跟未来。会有什么样相关的法令？就是现在大家可以去开始思考的。也许哪一天你就是需要 home office 的人，你就会想到哦，我很，我觉得法律应该可以怎么样保障我？这个法搞不好还没有，但也许可以由你开始去发起，然后让整个社会有意识到，哎，这件事情是需要被重视的
1: 。对，不知道会不会过一阵子，过没多久之后，就会有一个在德国工作的人。去从床上到办公桌的路上，先去吃早餐，然后滑倒，<笑>希望不要太严重。但就是，然后再看法院怎么判。对，就我很想再知道，那请问德国联邦法院会觉得吃早餐的路上会不会就跟台南人吃咸粥一样的合理，嗯、所以应该被判为止灾呢
0: ？他可能会问你说，请问你是吃咸粥还是吃 Butter Pate？ 咸粥
1: <笑>的话 ，OK。不特州不行吧？咸州咸州纯属台湾台南的地方文化，所以你现在在德国，<笑>你不要跟我们它是外来的部分。对，整支布特贝茨。<笑> O.K. 布特贝茨的话就有有赔，纯属德国人的小确幸。<笑>小确幸什么？咸州好吃很多，好不好？真的，不特不茨啊。<超>不行，
0: 要<笑>不是没得选，才不吃呢。哎
1: 、欸，我跟你讲，讲<笑>到 butter bread， 我居然有在白洋生活的朋友跟我说，因为他曾经也在 b a d e n w t t e m b e r g 住过，然后他比较之后，他就说巴德特 b a d e n w t t e m b e r g 的 butter bread 比白洋好吃很多。我想说有差吗？<蛤>不都一样？对呀、啊，差别在哪？对呀、啊，我真的吃不出来。他他说他真的有去研究，因为。pretzel 那一类的面包，外皮不是都那样硬硬的吗？没错<錯>，咸咸硬硬的那个东西，呃，德文叫做 l a 中文翻译是碱液，不是那个 easy 的那个碱液，是碱是酸碱的碱，然后 e 是液体的液，碱性的某一种化学的，让它的那个 pretzel 的外面会变成那样，比较偏硬，然后跟一般的面包的外皮不一样。然后他就跟我说，他真的有去认真研究过白养的 Bretter 跟 Butter w i n t e r b e r 的老梗的成分是不一样的，所以造成口感上不一样。可是我真的完全吃不出来，我也吃不出来诶。对啊，我其实没有很喜欢老梗我觉得那个好硬又好涩。<笑>
0: 但你知道老梗也可以也有在做成那个口松吗
1: ？哦，有有有，对老梗口松，我觉得老梗口松我
0: 觉得不错
1: ，因为它没有那么干的感觉。因为我通常我吃不会吃，我就觉得好干哦，除非它里面真的就是除非是不拆不会拆，或是里面有包别的东西，不然我觉得干吃不会拆真的可能会被卡。干吃我
0: 真的不行哎、
1: 欸，啊、我有一
0: 次在我们家附近买 butter potato， 结果他忘了给我加 butter， 他有切开哦，<笑>但就是没有放 butter，、哦、我就想说。对呀、啊，我买布丁培根就是为了吃布丁啊！哎，啊、可以这样说吗？<笑>但竟然没给我放，然后我整个啊，很生气。对呀、啊，本体是布丁没错。哦，那个超气，<笑>想说、哦、这是怎么吃啊，这上面吃的很干哎。这边应
1: 该解释一下布丁培根，培根的中文是什
0: 么？扭结面包或什么蝴蝶面包。
1: 对对对，然后我妈那时候来德国找我的时候，她就知道 r e t z e l 在德国就是一个非常常见的传统的面包。然后结果她有一次，她就自己去外面走一走，回来跟我说：“哎，我那个你说的那个什么蝴蝶面包，那真的很难吃又干又小又这样？”我就想说：“哦，对啊，是很干没错，但什么小？它很大一个啊。”他就说哪有，他很小一个，哦、而且干的要死。哦、你知道我在讲什么吗
0: 我？我知道，他买到那种饼干系列扭结，<對>
1: <杰>就是有结饼干，<材><後>没错，然后里面的一个一个超小硬币。<笑>一样大的那个那么小那个，他说那个真的很干。对，他说那个真的很就像你讲的一样，真的很干。然后他又那么小，那个要吃几个才吃得完？<笑>我就想说，到是什么东西？
0: 对啊，一般的女舌面包应该要有手掌大，或是再大一点,點、啊，超大好
1: 不好？<笑>他就吃错了，结果他到后面吃了真正的不会他也没有很喜欢，还是一样觉得很干
0: ，大的也好不到哪里去。<笑>他们说，小食聊聊，大未必加。<笑>
1: 是
0: 这样使用的吗？乱<笑><亂>用。<笑>好了，那我们最后来祝大家新年快乐，因为再几天有新年了嘛，<的>两三天。
1: 好的，那就祝大家新年快乐
0: 啦！新年快乐！那我们就下集见啦，拜拜！拜拜！你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG I c l e a l y talk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。